1: A continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: COVID-19 predomina en el interior de la República... Chiriquí, Veraguas, Cocle y Panamá concentran el 70% de los casos de la enfermedad. El virus parece trasladarse en los medios de transporte. Panamá le prorrogaría 25 años más la concesión a Panamá por, pero eso está todavía por definirse. El hongo negro es una nueva ola que afecta a la India, una noticia tanto biológica. Esto se da en medio de la segunda ola de COVID. La enfermedad tiene una mortalidad de hasta el 94% con diagnóstico tardío. Es decir, la persona muere y después se dan cuenta que lo mató el hongo negro. también para hoy señoras y señores alcalde de Santiago pide al Minsa terminar la cuarentena tras la disminución de contagios por la COVID-19 en Panamá se registra una nueva defunción por la COVID-19 y 348 nuevos contagios el racismo estructural de Panamá y la búsqueda para enfrentarlo desde el cine habilitarán vía Panamá Panamericana en Arrayán desde las 2 de la tarde de este domingo, aunque ayer ya hicieron algunas pruebas, todo está marchando bien, empresarios de Panamá piden un regreso voluntario a clases semipresenciales, recordemos que hay una suspensión de 22 colegios que se proponían ingresar o iniciar clases presenciales. También tenemos, señoras y señores, opositora venezolana critica el método del gobierno para vacunar contra la COVID-19. Colombia registra 20.218 casos de COVID-19 y aplica 300.000 vacunas en un día. amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 31 de mayo del año 2021, todavía estamos en mayo, señoras y señores. En el tablero de controles nos acompaña Daniel Arauz, en la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanú para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares acompañarles en su vehículo en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada en Panamá o al resto del mundo ya en otra hora claro está Pidiendo para todos, estamos aquí, adiós, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, ahí me pueden escribir, entonces a mí te le respondo, es el doble 6, 14, 14, 45, ahí me pueden escribir, al doble 6, 14, 14, 45, o César Lara está en redes sociales también, Lara, ¿cuál es su red?
4: Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus reportes de sintonía, también sus mensajes, sus denuncias, sus fotos, denuncias, comentarios, ¿verdad? Eh, igualmente el reporte del tráfico, el por donde usted circula, todos esos incidentes o accidentes, información que le pueda servir al resto de los conductores, usted le envía allí, eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, buenos días a usted, también a usted don Daniel y a todos los amigos oyentes a nivel de la República, conectados eh, o sintonizados más bien a través de las dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional, las comarcas, las provincias, también el área marítima, los que están conectados fuera de frontera, a través de la magia del ciberespacio, eh, los que ya han descargado el app de Omega Estéreo y nos escuchan en sus dispositivos móviles, sobre todo sus celulares, los que están en omegaestéreo.com y también los que nos escuchan a través del canal 856 de Cable Onda, hoy Tigo, así es, televisión pagada por cable, canal 856, ahí llega la señal de Omega Estéreo en su televisión. Como amanece usted, don Juan de Dios, para este inicio de semana, pero final de mes.
2: no bueno, bien, bien, gracias. Excelente. ¿Usted cómo está?
4: Muy bien, don Juan de Dios. Ay, desde el interior de la República. Estamos ¿Anda en por meses, la finca ya? En el centro geográfico, don Juan de Dios.
2: Ah, anda por el centro geográfico.
4: Así es, de la República de Panamá. La cintura Panamá. ísmica. Y bueno, sí, también haciendo trabajos por acá de mantenimiento en propiedades, ¿no Juan digo
2: Ah, bien. Bien, vamos a iniciar inmediatamente con las noticias correspondientes a la fecha. Y es que, pues, la lista de las escuelas que tenían previsto comenzar clases semipresenciales hoy ya no va a eso. Se redujo. De las 100. tituladas inicialmente, ahora van 78. Luego de que el Ministerio de Educación decidió aplazar el retorno en 22 centros educativos de la provincia de Panamá en la provincia de Panamá no van a iniciar clases Lara no sé si tienen el listado allá también la Academia Interamericana de Panamá la escuela Juan E. Jiménez la escuela Marcia Canellas también el Metropolitan School of Panamá, la Escuela Juan Arturo Martinelli, el Instituto Albert Einstein, el Colegio Isaac Rabin, el King College Panamá, el Centro Básico General El Trencito del Saber ABC, también el Centro Básico General San Juan de Paquení, Pequení, el Centro Básico General Victoriano Lorenzo, Escuela en verá 2.60, Escuela La Tranquilla, la Escuela Peña Blanca, la Escuela Quebrada Ancha, la Escuela San Juan de Pequení, Escuela Monocongo, Escuela Liceo Francés, La Academia Bilingüe de San Antonio, El Colegio Bilingüe de Panamá. El International School of Panamá y la escuela Río Tigre Abajo. se oh. Son Será molara que la mayoría son privadas.
4: Sí, la gran, la, la gran mayoría son escuelas privadas, eh, don Juan de Dios. Es lo que se observa en la lista entregada por el Ministerio de Salud. Eh, cuando hoy, bueno, realmente ayer, 30 de mayo, ¿no?
2: Bueno, y la ministra sí. de Educación se refirió al tema y dijo la señora Mar, Maruja Gorday de Vía Loco que la decisión fue adoptada con el fin de mitigar el avance de la COVID-19 y resguardar a las comunidades. Ah, quiere decir que es por prudencia, ¿no, Lara? Uh -huh,
4: exactamente, pues es por los es
2: índices. Es la causa preventiva, los, los números los están sí. subiendo lentamente, pero están subiendo. Pues todo y fiesta en el Plaza Amador del Chorrillo, que no entiendo.
4: Oiga, que por acá vinieron... No. <ríe> la medida vinieron fue fanáticos no están muy contentos los fenomenos con la, el comportamiento de los capitalinos acá en el estadio. Don
2: Juan de Dios. La medida fue discutida con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para conocer... El escenario epidemiológico de las comunidades Señaló, Gorday de Villalobos, en este escenario y ante la decisión del gobierno de aplazar las clases en 22 centros educativos, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá enfatizó que este sector no puede vivir en incertidumbre.
4: Ellos Pre tienen el regreso voluntario.
2: Presentarse 36 horas previas al inicio del programa de clases semipresenciales con la decisión de aplazar este regreso gradual a las escuelas a las aulas de 22 escuelas por medidas de bioseguridad es desconocer el trabajo y la preparación de protocolos que por meses han alistado las comunidades educativas para evitar la transmisión, resaltó un comunicado la Cámara de Comercio Lara. Es decir, que la Cámara quería que inicie.
4: Y claro, ellos están de acuerdo con el regreso voluntario a lo que son las clases semipresenciales, incluso a las presenciales. Eh, en los centros escolares del país, sean tanto públicos como del sector eh, privado. ¿no? Eh, ellos, según lo que les escuchaba ayer, eh, ellos plantean que estamos como rezagados eh, y continuamos en el rezago de, a nivel educativo por, por el tema este de la pandemia de la COVID-19 cuando ya otros países, a pesar de haber pasado ya un año con la pandemia, bueno, ya, ya han regresado a las clases, ¿verdad? los chicos han regresado a las escuelas. Eh, se promueve lo que es el regreso voluntario, el regreso voluntario a clases en presenciales eh, en las escuelas que cuente con la infraestructura, ¿verdad? Evidentemente que permita eh, poder desarrollar lo que son estas medidas de bioseguridad para los muchachos y también para el personal docente y administrativo, es lo que eh, se, se estila, ¿no? Estaba previsto para hoy entonces ese inicio, en, por lo menos en, este centen en un centenar de, de escuelas, con estas clases semipresenciales, pero eh, se han tenido entonces que suspender las clases en 22 centros, por lo menos en la provincia de Panamá, como usted ya lo ha señalado, eh, esto debi debido a la decisión que han tomado las autoridades sanitarias, también con las autoridades educativas. Eh, don Juan de Dios, en cuanto a los temas de los colegios privados, eh, evidentemente aquí la decisión ha sido adoptada eh, porque los colegios privados eh, también han hecho sus encuestas, ¿verdad?, eh, con los eh, acudientes o los padres de familia que tienen a sus hijos en centros educativos particulares y allí, Don Juan de Dios, eh, ellos han enviado esa encuesta y los padres han respondido si desean o no que sus hijos vayan a clases semipresenciales en los diferentes centros privados de educación, en las infraestructuras por lo menos. Eh, al ver tantos colegios privados en el listado de Juan de Dios, esto evidentemente tiene que ver, me parece a mí, en el hecho este de que o oh, los padres de familia decidieron que no enviarían sus hijos a las escuelas a clases semipresenciales, en colegios privados me refiero, o eh, estos centros educativos están atravesando una situación económica difícil. Para mí, eh, una de las dos razones es esa. Me decanto más por el tema de que la decisión ha sido a través de... muy democrática, ¿no? en los centros privados, de los padres de familia, y en su mayoría seguramente eh, decidieron mantener a sus hijos en clases virtuales. Presidente. Me parece a usted,
2: ¿Usted quiere entender, dar a entender que los colegios son los que no quieren dar clases?
4: No, 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 los, los padres de familia, no los colegios. Pero, eso, los
2: colegios pero sí. eso eso fue una decisión del Ministerio de Educación, no de los padres ni de los colegios. Uh -huh. Es el Ministerio la... de Educación que decidió en coordinación con salud no abrir en esos colegios por razones de la pandemia y los números que van aumentando de la COVID. Ajá.
4: Y la no tiene nada ah. que ver
2: con decisión de, de los padres
4: o de los colegios en esos, en esos, corregimiento, en esos corregimientos eh, de, según el listado los otros centros públicos si sí van a abrir
2: claro 78 van a abrir
4: Ajá. en el mismo corregimiento donde están esos otros colegios públicos privados
2: son en el país uh -huh. estamos hablando del país así que no son los padres de familia los padres de familia quieren mandar a sus hijos ¿De qué sirve esa educación virtual como se está dando? Aquí se ha perdido mí... tiempo para rellenar. ¿Tiene? Sí. No. No, no,
4: no, no. A mí me parece no, que no. esto tiene que ver con una decisión de padres de familia en centros privados. En los centros privados de educación.
2: Es el Estado.
4: El Ministerio de Salud. No, claro, el Estado sí. da la orden, pero si los padres deciden no mandarlo. Sí.
2: Señor, ya, las, ya fueron explicadas las razones. Uh -huh
4: esperemos bueno. en el transcurso de la semana
2: no, ya los padres pueden ahora salir a hablar pero ellos abren cuando dice el ministerio
4: correcto
2: el ministerio de educación considera que no es prudente por x o y motivo de cada colegio es el ministerio el que decida esto no es de que los colegios van a hacer lo que le dan la gana o los padres piden lo que le dan la gana no, tiene que haber un orden y el orden lo establece el Estado a través del gobierno que es parte del Estado que lleva las riendas del manejo del Estado ya las razones las dije las dio la ministra es el aumento dice, en los casos de COVID en Panamá Panamá registró en las últimas 24 horas una defunción por COVID en lo que totaliza ahora 6.370 muertes acumuladas con una letalidad de 1.7% para este domingo 30 de mayo en Panamá se contabilizan 365.125 pacientes recuperados 348 casos positivos nuevos para un total acumulado de 377.776 a la fecha se aplicaron 6.820 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 5.1% los casos activos hasta este domingo suman 6.281 han aumentado a 6.281 de estos en aislamiento domiciliario se reportan 5.870 de los cuales 5.526 se encuentran en casa y 344 en hoteles los hospitalizados suman 411 y de ellos 360 se encuentran en sala y 51 en la unidad de cuidado intensivo. Eso es lo que hay en cuanto al avance del COVID en Panamá. En tanto, el plan de vacunación, hasta hoy se han aplicado 1.056.258 dosis de vacunas contra la COVID-19 según el reporte emitido por el Programa Ampliado de Inmunización del MinSA. Ya pasamos el millón de dosis, pero yo dudo, Lara, que hayamos pasado el millón de personas vacunados.
4: No, todavía no. ¿El millón de personas completamente vacunadas? No,
2: todavía no. ¿Por qué digo, si nos vamos a, lo, a los números? de es la, es la dosis puesta, ¿no? La cantidad sí, de dosis utilizadas. Si lo primera o segunda? Serían aproximadamente 500 mil vacunados, claro.
4: Si sí, tú, en promedio.
2: Ese sería el
4: promedio. Es el detalle, ¿no? Que nos dan esa cifra. ¿eh? No, no, claro. no, no la especifican, simplemente te dicen. ¿Y pues, las bueno, tiene? Hemos, exactamente. Hemos aplicado, las hemos aplicado tantas dosis, pero no te explican si ya esas dosis son segundas dosis o si solamente son primeras dosis. Para saber si ya son personas completamente vacunadas o si son miren personas por, parcialmente
2: vacunadas. Por los lados del aeropuerto, Internacional de Tocumen. Eh, se han realizado 118.769 pruebas, 118.769 pruebas desde octubre de 2020 y se han detectado un total de 1.438 viajeros positivos con COVID-19, imagínense. 1.438 viajeros positivos con COVID-19, me imagino que, han, que son los que han querido entrar, ¿no? Que vienen con Así COVID. Es. El reporte en las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresan a través de esta terminal se lograron detectar cuatro pasajeros positivos en las últimas horas de COVID-19. Paralelamente, desde la aplicación del decreto 264-86 que establece nuevos requisitos de ingresos al país a viajeros procedentes de Sudamérica, se han detectado por pruebas de sars cov 2 un total de 169 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 18.313 que ingresaron en la aplicación del decreto eh, 255 que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles no COVID donde permanecerán tres días hasta hacerle una tercera prueba vamos a una, pa una pausa Dani pues, vamos a la pausa y regresamos
1: Gracias.
5: Ya
2: seguimos, con César, ¿qué más tenemos en agenda?
4: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, sí, estamos lejos, como usted señala, eh, dentro de las cifras de COVID-19. Estamos lejos de la inmunidad de rebaño, don Juan de Dios. Eh, Yo muy bajito, Lara,
2: está lejos del, la, del micrófono.
4: Ya que. Ahora sí. Ya que pregunta usted las cifras de Panamá, bueno, las busco aquí a nivel internacional, las cifras que envía el país. Y eh, 1.169.000. Perdón, un, millón, un millón 1690 es la cantidad de dosis que ha aplicado Panamá hasta el 29 de mayo. Eh, la ha aplicado a seiscientos mil personas. Esa es la cantidad de personas eh, vacunadas, eh, don Juan de Dios. Seiscientos mil es la cantidad de personas vacunadas y las que están completamente vacunadas, buscamos la cifra rapidito aquí, a ver si no se nos mueve la página. Las que están completamente vacunadas son 344.003 personas son las que ya tienen las dos dosis de la vacuna. Así que eso simplemente da un 8 cerca de un 8.04% de personas completamente vacunadas. Eh, eh, de, detallamos esto porque recordemos hay personas completamente vacunadas como lo dice el cuadro y hay otras que están parcialmente vacunadas las que están parcialmente vacunadas son las que eh, tienen al menos una de una dosis no tienen esa primera dosis pero no han completado eh, su vacunación que es con las dos dosis así que así está Panamá eh, según las cifras eh, de los totalmente vacunados y los que están parcialmente eh, vacunados eso bueno nos pone todavía bastante distante de lo que es la inmunidad de rebaño don Juan de Dios, Panamá en general tiene puede estar llegando al 14 eh, casi al 14 o 15 por ciento de vacunados respecto a su población general y recordemos ya las cifras en cuanto a la lo que es la vacunación de rebaño que para eso hay que tener en eh, según las últimas cifras, ya la establecen en 80-85%. Así que estamos bastante lejos, hay que seguir cuidándose, amigo oyente, tratar de respetar entonces lo que son las medidas de bioseguridad recomendadas con, <coughs> contra el COVID-19. Eh, también se ha informado que la Universidad de Panamá se prepara entonces para su reapertura. Están realizando una vacunación también en lo que son en lo que es la máxima casa de estudios de Panamá, por lo menos la Universidad de Panamá, eh, para regresar a lo que serían la, las clases de forma, ellos irían a la forma presencial, ¿verdad?, a mediados del de, mes de junio. Previo a ello, eh, durante el fin de semana, <coughs> perdón, se completó una jornada de vacunación contra la COVID-19, allí se aplicaron las segundas dosis de el fármaco Pfizer-BioNTech, eh, alrededor de unos 2.000 docentes y también a personal administrativo uh, de lo que es el campus central, acá ubicado en el corregimiento de Bellavista. Así que son los planes que tienen entonces en la Universidad de Panamá con esta vacunación para su personal y personal docente administrativo. Eh, primero, claro, con el objetivo de salvaguardar la salud y, verdad, disminuir lo que son los niveles de contagios dentro de los trabajadores, los colaboradores y los docentes eh, que prestan los servicios eh, públicos en este caso y también que prestan los servicios a los estudiantes. Así que eh, en la Universidad de Panamá se preparan entonces ya para lo que sería el regreso o la apertura de clases de forma presencial, esto sería a mediados de este mes de junio que se aproxima. Así que se están preparando en esta universidad. Bueno, no conocemos los detalles de cómo lo hace la Universidad Tecnológica, tampoco cómo lo está haciendo la Universidad de Chiriquí, la UNACHI, y otras universidades de carácter público, ¿no? Bueno, eh, parte de lo que se tiene, entonces, en cuanto a la COVID-19 en el país. Hay que hacer la pausa porque tenemos que escuchar las notas del glorioso himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Bueno seguimos señoras y señores Seguimos César eh, tu... Bueno Lara eh, Hubo una final de fútbol En su provincia en sí, su... el día sábado Como lo Y el Plaza Amador de la LPF que fue esa final, la ganó Plaza Amador, y dos por goles. el que Universitario abrió el marcador.
4: 2 a uno, fue el resultado. Sí.
2: Cerrado. Eso, eso está muy bien. Bajo lluvia y todo. Ahí. Pero, lo que vino después Lara es lo más triste. <risas> el estadio.
4: Eterástico. <sighs> Sí, don Juan de Dios, eh, lastimosamente, bueno, eh, las celebraciones que se registraron dentro del estadio eh, del Club Deportivo Universitario en Peronomé, acá en la provincia de Cocle, eh, no dejaron los mejores resultados, eh, hubo daños en el estadio, don Juan de Dios, sobre todo en las ganaderías, eh, en esta área donde están ¿no? los, los aficionados, hubo destrozos allí, donde estas las sillas, ¿no?, plásticas estas que tienen de protección plástica, dentro del estadio en Penonomé y bueno, a eso se le suma la forma de celebración que se desarrolló ya cuando el Plaza Amador, entonces, obtuvo el campeonato de la Liga Panameña de Fútbol, eh, celebraciones que arrancaron desde la ciudad de Penonomé bueno, y se llegó a Ciudad de Panamá, en el área de Plaza Amador, donde todos conocemos allá en el Chorrillo, o limitante ahí también con Santana. <coughs> y se desarrollaron todas estas eh, celebraciones, evidentemente, eh, sin cumplir las medidas de bioseguridad recomendadas por el Ministerio de Salud.
2: Bueno, el tema Lara es que dañaron un estadio que es privado nuevo, acabado de, Mientras de, los de, fanáticos, yo estoy seguro que no fueron los de Coclea.
4: No, por supuesto
2: que no. <risas> por los no cuidan lo suyo. Exactamente. Bastante. Y eso está muy mal ahora. Porque digo, es cierto que en otros países dañan los estadios. Pero eso, esas, esas ligas tienen mucho dinero. Para sí, repartir. Y en los países civilizados, de verdad, en donde no está esa airada fanaticada, cerrada, que es salvaje, la hinchada esa, cuidan sus estadios. Imagínense, el mejor estadio ahora mismo, y que no está terminado. ¿eh? Sí, correcto. Las bancas dañaron todo y formaron un pandemonio. La verdad es que eso habla muy mal de la fanaticada. Y ni siquiera les importa si es un bien privado, es un bien público, la cosa es que vamos a dañarlo. Ese estadio es de la Universidad Latina, Lara.
4: Así es, un estadio privado, es eh, una instalación privada completa, eso ahí no tiene nada que ver el estado ni con el deporte.
2: Con luces modernas.
4: Exacto, y modernas. que con mucho esfuerzo, un grupo de inversionistas eh, que están instalados aquí en Cocle, han hecho un esfuerzo enorme, la verdad, para poder tener un estadio eh, con grama natural, don Juan de Dios. La característica de este estadio es que tiene unas dimensiones de eh, la FIFA y tiene grama natural. Es la diferencia al resto de los estadios en las provincias y sobre todo en la capital, claro, exceptuando el estadio nacional Romel Fernández, ¿verdad?, que es el otro que tiene grama eh, natural. Eh, por eso este estadio universitario fue escogido para todas estas finales de la LPF, no simplemente es la del Plaza Amador eh, eh, universitario que la ganó el Plaza Amador felicidades a los chicos allá en Panamá eh, sino que también vienen las finales de, que tienen que ver con la Liga Femenina de Fútbol y hay otras finales más de otras categorías del de fútbol panameño que se van a realizar aquí en Penónomé pero bueno, lastimosamente entonces vemos los destrozos que dejaron en el estadio, eh, que es la nota discordante de toda esa, de toda esa final de la LPF eh, por supuesto que ante un esfuerzo que están realizando los inversionistas para tener una instalación como esta. Una lástima, ¿verdad? Eh, estoy completamente seguro, don Juan de Dios, que los, eh, que los coclesanos no se ponen en eso. Eh, no, en el si el
2: problema. estadio ha estado siempre... Sí. Estado ...por sí. la gente de que
4: ya, ya ese estadio del ha tenido, interior. De
2: Cople, ha tenido, Cople, Santiago, Chitré.
4: Exacto. Y eh, de Panamá oeste también, que han venido a jugar bastante aquí. Eh, entonces ese estadio había sido utilizado en varios partidos eh, con el, el porcentaje eh, de, de fanáticos que ha establecido que han establecido las autoridades de salud, o sea, que ha sido utilizado ya casi en su totalidad, ya lleva el 75% ¿no? de, de de aforo que es lo que se permite actualmente y no había tenido ningún problema,
2: don Juan de Dios, ningún más, yo creo problema, que ahí, nada, ahí no, nada. ahí no hubo ni siquiera aforo, Lara. No, eso yo creo que se pasó. Se pasaron como no, y no solo conforme con eso Lara, después vinieron a Panamá a hacer aglomeración en El Chorrillo. Así es, sin en ningún tipo
4: de, medida de bioseguridad. Hubo fiesta
2: en la en el, <coughs> y el puente y de todo, y sin mascarilla.
4: Que es lo peor. Y dentro del estadio como... están los videos y las fotografías de, lastimosamente, los capitalinos. Usted sabe que en los pueblos acá pequeños, en las comunidades pequeñas, en las ciudades pequeñas, la gente se conoce. Uno con otro se conoce, don no? Andrés. Y usted ve esos videos y se da cuenta que no son. No Esa no era, era el área destinada para la barra placina, para, para el visitante, o sea, para la fanaticada del partido vi, del equipo visitante. Esa era el área que fue lastimosamente. ¿Qué faltó? ¿Vigilancia policial? Mm, no sé, don Andrés. La verdad es que no sé, porque allí Miren. vigilancia había tanto privada como eh, la pública.
2: Mire los estragos que causaron Lara y eso que ganaron el juego. Usted se Ay, imagina sí. que, sí, el
4: que Mira, en el estadio abajo lo queman. Sí, hay que tener cuidado con esa situación de las barras, don Juan de Dios. Eh, sabemos que la alegría se apodera cuando estás en multitud, ¿verdad? En grupos eh, grandes de personas, sobre todo celebrando o eh, apoyando. Eh, a un equipo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, eh, además de lo peligroso que es, lo segundo en medio de la pandemia que estamos, y lo tercero don Juan de Dios es que pueden viene el tema de que los estadios esto es visto ¿Usted Dios, que, usted y una sanción creía? que le caiga a ese estadio o que le caiga a los equipos eh, puede dar al traste con todo el trabajo que han hecho no, no aquí hay que sancionar a los
2: equipos exacto a los estadios no, a los equipos para que su barra aprenda es la única forma yo creo en el orden y creo en las reglas y la ley es la única forma solo aprendido en la vida esto usted cree que en esa aglomeración que hubo acá en la ciudad ahora usted cree que ahí no nadie se contagió ah no sí
4: claro cómo no y, no, y dentro del estadio don Juan de Dios porque entraron con las mascarillas colocadas en parcialmente no pero dentro del estadio, don Juan de Dios,
2: se, se quitaron todo esto. Si está,
5: ahí está bueno, y acá
4: en
2: Panamá fue fiesta. Y peor allá fue,
4: allá fue peor la cosa.
2: Por eso Entonces, que, digo que el que está bajando la guardia realmente es el Minsa y la policía. No la población. En la okay. población está abriendo la guardia, sin importarle con ellos mismos. Que el COVID les dé un knockout. Así es. Eh, muchos se le prende por cabeza de... ajena, Lara.
4: Mucho se le había solicitado a las personas cuidarse porque los niveles en Cocle, en Penunomé, es el, el distrito que tiene los mayores niveles hasta el momento de, de, de contagiados por COVID, ¿verdad? Hay casos activos, están por los 130, los pues que andan por allí, 150. Inclusive ayer observé las
2: redes que la, le dieron duro a un Instagramer que estuvo allí festejando y ese Instagramer le dio COVID, tuvo 19 días en coma, Lara.
4: Mírate.
2: y después cuando se recuperó dijo que gracias a Dios que lo había paseado por el valle de la muerte Dios lo regresó y todo era Dios y que había que cuidarse y, mire y lo fotografiaron celebrando, lo filmaron celebrando en medio de esa multitud sin mascarilla y en medio del volgorio se lo olvidó sí, sí. Bueno, nadie aprende por cabeza ajena, yo digo eso siempre
4: este. No. Y antes de ir a la pausa, don Juan Regresamos. de Dios, eh, antes de ir a la pausa, nada más ponerle el ganchito de que ya está más que comprobado, don Juan de Dios, que ese cuadro eh, de grama natural, perdón, en penónome, eh, cumple todos los requisitos. Con todo, toda el agua que cayó durante el viernes y sábado, don Juan de Dios, usted vio el partido, se desarrolló no. con completa normalidad, porque tiene no un pude. excelente drenaje... en una reunión. El cuadro, el cuadro, ¿no? Así que cumple muy bien eh, la función allí en Penonomé este estadio de grama natural. No Adelante. pude verlo, Lara. Quería
2: ver el juego. Me había invitado un amigo, el amigo Calofa Ramos, que fue Selección Nacional.
4: Ah, Él... sí, le encanta el pude fútbol.
2: Porque estaba en una junta que me duró como uh, seis horas. Así que no pude. Bien, vamos a la pausa, a don Daniel, y regresamos.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo... ...pionera en Panamá... ...desde Washington, vía satélite, presentamos...
3: ...ciencia y tecnología... ...los
6: huesos, aquellos aliados que tenemos que sin ellos... ...la vida no podría ser experimentada... ...por lo que una nueva tecnología podría transformar la recuperación... ...los reemplazos, la intensidad del dolor, entre otros beneficios... Le dijo a la voz de América Christopher Killian, integrante del equipo que visualizó la oportunidad.
7: Descubrimos una formulación novedosa de materiales de fosfato de calcio, que son los minerales que componen el hueso. Y cuando se mezcló con algunos productos químicos biocompatibles y se inyecta la solución en cualquier ambiente a base de agua, inmediatamente comenzó a endurecerse y nanoprecipitó una estructura similar a un hueso.
6: El profesor en el Departamento de Química de la Universidad de South Wales en Sydney, Australia, subrayó que las propiedades químicas de este material son equiparables al hueso nativo, por lo que se abren ventanas en todas las direcciones.
7: Reparar directamente el hueso de un paciente utilizando este material en presencia de las propias células del paciente y poder tener hueso vivo natural en un paciente es emocionante.
6: Con la aceleración en tecnologías en impresión en 3D, el profesor vaticinó que hacia allá apuntan los avances y velocidad vertiginosa.
7: E imprimir directamente la anatomía del hueso inicial de ese paciente en su cuerpo con nuevo material vital donde sus células pueden injertarse.
6: Somos un conjunto de calcio, cartílago y minerales, dijo el químico y ese polvo fusionado es lo último que se va de la Tierra cuando dejamos de existir. Alonso Castillo, Voz de América Miami.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
3: Ciencia y Tecnología.
2: Bueno, seguimos con más noticias, señoras y señores. Un sargento del Servicio Nacional de Aerotipal y un cabo de la Policía Nacional fueron llevados a audiencia en donde se le imputaron cargos por el delito de conspiración en casos relacionados con drogas y posesión agravada de drogas. La jueza Iris Márquez dictaminó detención provisional al sargento mientras que el cabo recibió la medida de reporte periódico los días 10, 20 y 30 de cada mes e de salida del país. El caso ocurrió el sábado cuando ambos viajaban con un carro propiedad del sargento y durante una revisión se encontró seis paquetes de droga. La policía revisó el carro de los miembros de Senan y encontraron la droga. Senan investiga junto a la policía el caso de una unidad que fue aprendida cerca del cuartel de la policía en Santiago también por presunta vinculación al trasiego de drogas. Eso es lo que yo digo, Lara. No sé, no escuchan aquí el gobierno de turno, y no lo digo ahora en este gobierno, lo he dicho en otro gobierno y no escuchan. Todo miembro de la seguridad, Lara, que sea sorprendido en estos tipos de delitos, su pena debe ser doblada, Lara, como una excepción un agravante
4: sí porque son los que nos custodian don Juan de Dios sí,
2: señor eso tiene que ser así su pena debe ser el doble de la pena común todo el que sea sorprendido y usted va a ver que se van a disminuir esos niveles
4: y sí, porque tienen una misión especialísima don Juan de Dios en, en el es. trabajo que
2: realizan no entre ellos mismos se corre la voz y dicen tú quieres el doble tú le está dos veces, ¿eh? Si son 15, sí. me van a poner 30.
4: Exactamente, porque. Y sí, eh. me van a
2: poner 20. Es un. Consi mm -hmm. o sea, un diputado independiente me esté escuchando. ¿Qué este cambio a la Asamblea? Sí.
4: Porque. ¿Por eh, sí. Constitucionalmente.
2: Entonces,
4: constitucionalmente. Eh, la, ya sabemos todas las misiones que tienen los entes de seguridad en el país. De verdad, que es la custodia el cuido, la, todo, ¿no?, de lo que tiene que ver con la población y el país. Y adicionalmente, el, lo de, el, de, la población en general deposita la confianza de don Juan de Dios en estos estamentos de seguridad y en sus miembros, eh, para que ocurran, eh, para que veamos entonces al final casos como estos, ¿no?, que eh, hay que tener mucho cuidado, hay que llevar mucha fiscalización y sobre todo dentro de esos estamentos tener mucha conciencia del trabajo que están realizando, no no es cualquier tipo de trabajo
5: el que realizan estos estamentos. La
2: misma regla, Lara, y esto golpea. Que aplicarle, escuche, mire, para, para, para ayudar en esto, la misma regla habría que aplicarle a los sacerdotes y pastores sí, que abusan sexualmente de niños eso y mujeres. Compensa. El doble de la pena, igualmente con los educadores, el educador pedófilo, el doble de la pena contigo para ver si esto no va a cambiar, claro que cambia, ¿por qué?, porque son servicios laras especiales de la comunidad, usted ve, ¿eh? católico, usted ve un pastor de la comunidad de una iglesia pues reconocida, no de una casetita, usted ve como un maestro inspirador de la sociedad, un hombre... Claro,
4: cuando, cuando se cae en Lo estos, mismo que,
2: que el maestro. El maestro usted lo ve como el
4: profesor. Pierden legitimidad, pierden legitimidad don Juan de Dios. Se, pierde, se va perdiendo la legitimidad. Lo mismo se que va el perdiendo lo que se la imagen. Sí, exactamente.
2: El policía.
4: La gente deja de creer que es lo más triste. Sí, Claro,
2: usted ve en el policía una protección y un servicio. Como dicen el lema de ellos mismos. Pero si el policía lo agarran con droga... Lo agarran en delitos, en banda pues no doble la pena contigo, ¿por qué? porque aparte de que violaste el código estás violando la fe ciudadana que habían depositado en ti, como miembro sí. de de seguridad
4: claro, eso, eso sería no, eso, eso no eso requiere es... ciencia exacto, porque eso ya viene siendo un efecto de la corrupción, porque eso que se acaba de ocurrir es evidentemente corrupción
2: y usted ve que a, a cada efectos... momento uniformados, involucrados en estos delitos Oye, vamos a doblar la pena, pues se acabó para eso. se acabó tú quieres ser maleante, te el uniforme pues, renuncia y métete a maleante te va a caer una pena normal, igual que todo ciudadanos. pero no me uses el hábito, no me uses la pizarra no me uses el uniforme para cometer delito esas son ventajas que estás utilizando en pro de la maldad en pro del delito en pro de las cosas que la sociedad no quiere si el derecho penal lo que busca proteger es a la sociedad Lara. ese es el fin proteger a la sociedad pero hay que saber eh, establecer las normas para que las cosas vayan cambiando y esas normas sirvan como elemento disuasivo del delito porque el delito está ahí.
4: Sí, y esto, no, y esto no contribuye con eso porque viene la desconfianza de la policía, ¿no? En, en esas variables Claro que dañan, que dañan y, la imagen y,
2: institucional.
4: Exacto, y viene el miedo al delito. Entonces Pero, esa es la problemática que, cuando eso ocurre, cuando estas cosas ocurren, ¿no? Bien, las 6.23, eh, 6.23 minutos eh, de la mañana, en todo el territorio nacional, eh, también Don Juan de Dios, en hechos de fin de semana, bueno, hallaron el, un cuerpo desmembrado dentro de una letrina. Imagínese usted, extraoficialmente se informó que el cuerpo encontrado corresponde a un joven conocido como eh, Colacho, en la comunidad, quien había sido reportado eh, como desaparecido desde hace más de un mes. Esto ocurrió en la provincia de Chiriquí, en la comunidad de los Abanicos, en el distrito de David, allá en la provincia más oriental, perdón, occidental del país. Ayer fue encontrado este cadáver de este hombre en avanzado estado de descomposición, presuntamente desmembrado dentro de una letrina en uno de los terrenos eh, que ocupan precaristas en esta área del de distrito de David. Eh, bueno... Eh, esto ocurrido ayer, se está investigando al respecto. Eh, el día de hoy se tendrá mayores informaciones respecto a este hallazgo, ¿verdad? En David de este cuerpo. También otra sorpresa eh, se registró durante el fin de semana cuando trabajadores que limpiaban destrozos por crecidas de río, también allá en la provincia de Chiriquí, se toparon con un cadáver, don Juan de Dios.
2: ¿Cómo va a ser, hombre?
4: El cuerpo fue ubicado en los, en los cantares de, en paso ancho, esto es en volcán, cuando se llevaban a cabo entonces los trabajos de limpieza del río. Recordemos aquellas subidas eh, de nivel de los ríos que se dieron en los, en los últimos días y que, bueno, traen el recuerdo de lo que ocurrió con el último huracán que pasó por Centroamérica. Pero bueno, debido a la temporada de lluvias, subieron los ríos, dejaron algunas... Eh, troncos maderas y otras otros desechos que arrastra el río eh, y las autoridades y, los, y la comunidad salieron a limpiar verdad para evitar posibles inundaciones y don juan de dios se han encontrado con esta sorpresa la tarde de ayer domingo eh, encontrando un cadáver de una menor de edad el cuerpo fue ubicado en el sector repito de cantares en paso canoa de volcán eh, se dio aviso a las autoridades de la policía nacional ellos confirmaron el hecho finalmente y entonces se procedió al, al levantamiento del cadáver el cuerpo de la menor hasta ahora de generales desconocidas fue sacado del río por eh, protección civil y criminalística del ministerio público así que se continúan hoy con las investigaciones eh, en cuanto a la identidad de la víctima, eh, moradores del área de tierras altas, allá en Chiriquí, los moradores no descartan que se trate de una menor de edad de 12 años, de la etnia nave buglé, quien había sido reportada como desaparecida en la comunidad de Nueva Suiza. Pero eh, esto todavía lo tienen que confirmar entonces las autoridades, ¿no? Eh, también está el detalle que esto, si es por inmersión, subirían entonces las cifras eh, de por ahogados en Chiriquí, en la provincia de Chiriquí. Hasta el momento ya se registran 18 víctimas por inmersión en lo que va del año 2021, tan solo en la provincia de Chiriquí, don Juan de Dios, 18 ahogados en menos de seis meses. Así que hay que tener cuidado con, las, con los ríos cuando se va eh, a las playas también, que es otra cantidad. ...de ahogados que resultan en las playas... ...sobre todo de Panamá Oeste y de Cúcuta. Bien, esto ocurrió en Chiriquí, don Juan de Dios. Bien, las 6.27, 6.27 minutos de la mañana... ...en todo el territorio nacional. Parte de los hechos reportados durante el fin de semana... Hay algunos que han tenido que ver con la eh, violencia... ...que se vive en algunos puntos eh, del de país... También hubo una, eh, un operativo importante durante el fin de semana en el cual eh, capturaron a más de 550 personas
5: eh,
4: y se decomisaron más de 14 mil dólares en cinco días. Eh, Estos operativo de los estamentos de seguridad eh, capturaron entonces a 555 personas vinculadas con casos de homicidio, también con casos de robo, narcotráfico, Igualmente a la pesca ilegal eh, durante estas acciones o estas operaciones realizadas eh, entre los estamentos de seguridad. Eh, entendemos allí rápidamente lo que es la fuerza eh, pública y también el ministerio público que llevaron adelante estos operativos en distintos puntos eh, del de país, logrando finalmente con estas operaciones capturar a esta cantidad de personas requeridas por algún tipo de o vinculadas por algún tipo de, de casos, ¿no? Eh, ocurrido esto durante el fin de semana. También un cargamento importante de millones mil unidades de cigarrillos de contrabando fueron detectados en la provincia de Chiriquí. Ahí transportaba esta cantidad de cajas, de de Dios, amigos oyentes, de esta mercancía un automóvil de, con placa, con matrícula panameña, y eh, se presume que el destino de la mercancía era eh, el área de comercio en Paso Canoas. Así que, en la provincia de Chiriquí, aduanas detectó y retuvieron este en el puesto de control de San Isidro, ese que está próximo a Paso Canoas, eh, esa, esas 588 cajas de cigarrillos, de presunto contrabando, esas cajas... No dice oyente, la antes no a la pausa, mestres, pausa,
2: que la solución es fácil para el oyente que me escribe aquí, dice, simplemente hay que sacar severamente al plaza Amador por los daños que eso se fanaticada
4: Claro, sí.
2: Vamos a la pausa, Dani, para escuchar el periódico.
0: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
8: El sistema escolar de la ciudad de Nueva York, el más grande de Estados Unidos, no ofrecerá opciones de aprendizaje remoto en el otoño, lo que requiere que todos sus 1.100.000 estudiantes asistan a clases de manera presencial, Después de más de un año de interrupciones causadas por la pandemia, en el año escolar actual, el horario semanal híbrido implica que los estudiantes tienen una combinación de aprendizaje en persona y a distancia. La mayoría de los padres también ha optado por mantener a sus hijos en casa para el aprendizaje remoto cinco días a la semana. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el lunes que ninguna de esas opciones se ofrecerá en septiembre cuando comience el nuevo año escolar. La decisión de abrir escuelas por completo se produce cuando las tasas de positividad respecto a COVID-19 en Nueva York y el país han disminuido a medida que más personas se vacunan. Casi la mitad de la población estadounidense ha recibido al menos una dosis de una de las vacunas disponibles, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dado el número decreciente de nuevos casos de COVID-19, el alcalde de Blasio dijo que espera que los CDC relajen sus pautas actuales que requieren que los estudiantes mantengan una distancia social mínima de un metro antes del inicio del próximo año escolar. Alejandro Escalona, voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Bien, señoras y señores, vamos a iniciar con el diario La Prensa. Dice, solicita nulidad a prórroga de contratos de Engine Power. En el recurso para que se declare la nulidad de los contratos de Panamá en new Power, el demandante Moisés Barlet solicita a la sala tercera de la Corte que previa admisión se ordene la suspensión de la prórroga dispuesta por la SEP y sus efectos. Propietarios de inmuebles piden derogar tres decretos emitidos por emergencia. La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá piden derogar tres decretos que se han emitido sobre arrendamientos debido al estado de emergencia, porque más que ayudar perjudican y entorpecen la actividad comercial de bienes raíces a nivel privado. Ministerio Público pide juicio por corrupción y blanqueo para tres exministros 12, el 12 de abril pasado día en que la Fiscalía Especial Anticorrupción del Ministerio Público informó al país que había emitido al órgano judicial su vista fiscal del caso de Brescia, a conocer que en la lista de los 50 personas para los que solicitó un llamamiento a juicio por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, habían tres ex servidores públicos para los que también se pedía juicio por la presunta comisión de corrupción de servidores públicos como otro delito. 47.9 millones costará equipo para el metro hasta Villa Zahita. el metro de Panamá publicó la licitación para contratar el servicio de ingeniería de diseño, suministro, montaje y la instalación del sistema ferroviario de la extensión de la línea 1 entre San Isidro y Villa Zahita. Celebrarán audiencia preliminar en caso Lavajato. El juzgado tercero liquidador celebrará mañana una audiencia a 42 personas acusadas por presunto blanqueo de capitales a través de la operación Lavajato. Cámara de Comercio plantea que el sector educativo no puede vivir en incertidumbre. Falta mucho aún para lograr la inmunidad de rebaño en Panamá. El ministro de Salud, de Luis Francisco Sucre, advirtió que aunque un 14% de la población se ha vacunado contra la enfermedad, COVID-19 esto no significa que tengamos inmunidad de rebaño porque para ello se requiere llegar al 70% del que estamos muy lejos Israel va perfilando un gobierno sin Netanyahu dice la plana internacional en la agencia Fran Press el líder de derecha radical israelí Nestalí Bennett anunció el domingo su apoyo al jefe de la oposición en Lapid allanando el camino hacia una coalición que podría sacar del poder a Benjamín Netanyahu cuyo mandato como primer ministro es el más largo de la historia de Israel. El listado de 22 escuelas donde se aplazó el inicio de clases semipresenciales, la lista de las escuelas que tenían previsto comenzar, pues no podrán empezar por disposición del Ministerio de Salud que coordinó, no perdón, por el disposición del Ministerio de Salud, que coordin, de Educación que coordinó con el sal Salud para llegar a esa decisión. Reparar la brecha educativa llevará años, dice Nanette Stevenson, el retorno a clases semipresenciales a partir de hoy en 78 escuelas del país, de 100 estipuladas inicialmente es un importante primer paso que debe ser ampliado lo más pronto posible, pues es un factor crucial para el desarrollo de la población educativa y del país. Dos muertos y 20 heridos en un tiroteo en Miami en las últimas horas la COVID-19 deja una defunción los casos activos suman ahora 6.281 el MinSA dice que se ha aplicado 1.056.258 dosis de la vacuna contra la COVID-19 entre la Pfizer y la AstraZeneca el colombiano Egan Bernal gana la, su primer giro de Italia pedalista colombiano Colombia siempre tiene buenos ciclistas. Históricamente ha sido así. Estados Unidos no permitirá que Rusia viole derechos humanos, dice el presidente Biden. Laker en alerta por derrota ante Sums y lesión de Davis. Así es. Jamás. Y el juego de la manipulación en conflicto. Hay un reportaje sobre el tema. OPEP decidirá mañana alza de la producción de petróleo. Así es. Dentro de los titulares del diario La Prensa. También una ventana de oportunidad en la justicia. Así es, si se habla de esa ventana en los anuncios importantes para la adecuación de oficinas Y reservar un espacio para los casos del juzgado tercero liquidador de causas penales que requiere espacio para los imputados y para los abogados, ya que habrán audiencias con imputados masivos en los próximos meses. Bien amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Presa, y pasamos de inmediato a los titulares del diario La Estrella de Panamá.
4: Así es, don Manuel Dios, La Estrella de Panamá titula para este lunes 31 de mayo del año 2021. El Estado recibirá 150 millones de dólares de confirmarse la renovación del contrato con Panama Ports. De acuerdo al borrador del contrato que tuvo acceso el diario La Estrella de Panamá, la compañía realizaría el desembolso luego de que la Autoridad Marítima de Panamá apruebe y autorice la prórroga automática por 25 años de concesión sobre los puertos de Balboa y de Cristóbal. Hay que ver ese porcentaje que le corresponde al Estado. Yo creo que eso hay que revisarlos ya, todas estas contrataciones, y este es el momento. ¿sí? Así es. Bien, sí, porque es son el momento, muy baja, puede tarde. ¿sí? sí, y son muy bajas eh, las regalías que dan al Estado panameño. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá tenemos registros de COVID-19, predomina en el interior del país. Chiriquí, Veraguas y Coclé presentan un aumento sostenido de casos de COVID-19. Estadísticas consideran que el virus se podría estar diseminando a través de los medios de transporte entre las provincias. Así es, hay mucho microbús, ¿verdad?, de transporte en el interior de la República. También en otros títulos del diario La Estrella de Panamá tenemos para hoy Inicia, inicia el retorno a clases, no se descartan rebrotes, dice La Estrella de Panamá. Eh, el regreso a clases de manera semi-presencial eh, podría implicar un aumento de los casos de COVID-19 como ha ocurrido en otras partes del mundo, señala Leonardo Labrador. Él es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Unos 78 colegios empezarán a funcionar a partir del día de hoy, de acuerdo a La Estrella de Panamá. También para hoy Yara Ariza, los libros digitales son una oportunidad, destaca este artículo. Así que Yara Ariza es la escritora panameña. Eh, dice que las condiciones de confinamiento forzoso por la COVID-19 eh, nos llevó con más rapidez a asumir lo digital y los e-books, ¿verdad? Como una nueva, como la nueva normalidad. Eh, Considera entonces que puede facilitar el acceso a la literatura a los más jóvenes, estas modalidades digitales. La autora presentó su más reciente novela romántica, titulada La Marca de la Luna, así que es Yara Ariza También otros títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, tenemos en los deportes el nadador Edgar Crespo lucha por su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. También en las internacionales, el hongo negro, la enfermedad que azota a la India y complica la pandemia. Se están registrando varios casos, ¿no? También para hoy, amigos oyentes, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, la titulan Historia y legado de la etnia negra en Panamá. Así que con eventos académicos, también gastronómicos y musicales, cerró el mes de mayo, dedicado a resaltar el patrimonio Afrodescendiente en el país, una herencia viva y parte esencial de la identidad nacional panameña. Y que muestra la gráfica captada por Larish Julio, eh, dos damas panameñas afrodescendientes luciendo entonces estos vestidos afroantillanos. Bien, el cuadro COVID-19 de la Estrella de Panamá destaca 377,776 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También a lo largo de este año de la pandemia se han registrado 6.378 fallecidos. En cuanto a las últimas 24 horas, eh, se reportan 348 nuevos contagios el día de ayer y también se reportó un deceso el día de ayer. En cuanto a los recuperados, ya son 365.125 personas restablecidas y curadas de la enfermedad. Bien amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de
1: circulación nacional. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
3: Un medio que cumple su palabra dice
1: toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
0: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
6: Latinoamérica arrastra desde antaño sistemas de salud deficientes y la pandemia evidenció la ausencia de estructuras que permitan hacerle frente, nos dijo la doctora Lorian Jiménez Falli. Brasil.
3: India, nos están dando la pauta, nos están dando el ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir cuando un país relaja medidas, canta victoria antes de tiempo.
6: Para la experta en microbiología, el pensar que la pandemia ya se acabó y que la vacuna fue la solución es un error, ya que las variantes se están esparciendo a gran velocidad, especialmente entre las comunidades más vulnerables. Hay que mirar hacia Argentina y Colombia que
3: ambos países ya rebasaron sus brotes iniciales, sus brotes más graves que fueron a finales de año, ya lo rebasaron.
6: La investigación Un Daño Irreparable señala que en México, el vecino simbiótico de Estados Unidos y en otros países, uno de los errores más graves fue cómo los gobiernos minimizaron en un principio el peligro que se venía. Por eso, a juicio de la autora, hay que observar el presente.
3: Vigilancia intencionada en los asintomáticos, tener una idea real de qué tan prevalente es la infección en nuestras comunidades.
6: La profundidad en las brechas sociales también hizo mella en ciertos grupos poblacionales. La Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el 94% de las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19 no pudieron quedarse en su casa porque tenían que salir a la calle para poder sobrevivir, un común denominador en la región. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. En
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021 seguimos a la vanguardia.
9: Esta es la generación Omega.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: El siguiente es un aviso pagado.
9: Vamos a ver la presentación del nuevo D-Max, la gente de Copama siempre a la vanguardia. Estamos aquí con Roberto Escobar, que es el gerente general. ¿Cómo está Roberto? muy bien, muy bien. Muy bien los gerentes generales, los gerentes automotriz. bueno, aquí estamos muy contentos porque finalmente pudimos hacer el lanzamiento eh, a pesar de todos los problemas de, de, la de pandemia. pandemia ya hoy ya formalmente lo introducimos tenemos ya estos carros ubicados ya en todas las sucursales, así que a partir de mañana todos los clientes interesados pueden verlos en las sucursales de, de Pupapa, que tenemos sucursales de Chiriquí, en Colón en Azuero, en Chor en, en Daríen y aquí en palma dos sucursales. Endarien, en Darien, MTT, dijiste, ¿no? En MTT, en MTT. Ok, entonces
10: tenemos el 1.9, el 2.0 y el 3.0.
9: No, tenemos dos. Tenemos el, el 3.0 de 190 caballos Ajá. y tenemos el 1.9 de 150 caballos. Antes okay. venía 2.5 de 136 caballos, pero ahora con su tecnología en motores lo traemos pues en 1.9 con mayor caballado, o es sea, un carro más eficiente, más económico. O sea, los interesados pueden venir a hacer su test drive. Todos pueden venir a partir de mañana a cualquiera de las sucursales de Copama. Y ahí ya los vehículos están ubicados en todas las sucursales. Hacer su test drive, cotizar, evaluar, revisar. Y tenemos buenos planes de financiamiento bancario. Así que pues, igual, combinado las dos cosas. Gracias, Roberta Escobar, gerente automotriz de Copama. Gracias. Para Omega Estéreo. Gracias, saludos.
0: Este fue un aviso pagado. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bueno,
2: Bien. sí, con el plano internacional en la navegación.
4: Así es, 6.48 minutos. Bueno, don Juan de Dios, lo que tenemos es que China anuncia que permitirá a sus ciudadanos tener un tercer hijo. Hace una noticia. <ríe> Así que la medida ha sido tomada eh, por el país asiático tras las cifras del censo, revisaron su censo, eh, que eh, estas cifras eh, en síntesis revelaron una reducción de la natalidad en este gigante asiático don Juan de Dios. Así que China ha anunciado este lunes, lo acaba de anunciar, la relajación de sus medidas de planificación familiar y permitirá a sus ciudadanos tener un tercer hijo después de que las cifras entonces del censo publicadas este, este mes mostraran una reducción en la natalidad. Así que las autoridades tomaron esta decisión con el objetivo de mejorar la estructura poblacional del país, así como eh, eh, responder de manera activa al problema del envejecimiento que también registra la población china. Según el censo presentado el pasado 11 de mayo y elaborado cada 10 años, China cuenta ahora con 1.412 millones de habitantes. Aunque el envejecimiento poblacional y la baja natalidad han hecho saltar las alarmas en Beijing. Así que, debido a que han realizado su último censo, Don Juan de Dios, y se dieron cuenta de que están haciendo que, bueno, la población está bajando en China, han decidido autorizar que lo, las personas, o sea, los chinos, eh, sus ciudadanos puedan tener un tercer hijo. Mire usted cómo controla la, la natalidad allá en estos países super poblados.
2: Pues, es que no hay de otra. No hay de así otra. así es. Allá Lara, el chino que quiere tener más de dos hijos, tiene que irse a otro país. Así es. No necesita la libertad de nacimiento.
4: Sí, y, y para darle un pantallazo a los amigos oyentes, eh, o sea, ahora en el 2021 están autorizando el tercer hijo pero el segundo hijo lo habían autorizado en el año 2015, hace unos seis años atrás, o sea que es de reciente data, ¿no?, el tener dos hijos, autorizado por el Estado eh, chino. Eh, eso, en ese momento también relajaron la, la estricta y, y, y esa es una polémica eh, eh, política que tiene o medida que tiene el país asiático de tener eh, en, en, en ese entonces, en el 2015, solamente dos hijos, ¿no? Así que, bueno, desde 1979 es que se había establecido esta normativa en China para mitigar el crecimiento a a a alentado, ¿no?, bajo el primer presidente de la República Popular de China en ese momento, Mao Zedong. Así que así se controla la población allá en China. A partir de este año entonces podrán tener su tercer hijo, los ciudadanos chinos. Bien, las 650 bueno, ¿y,
2: y... qué pasó si una chinita queda embarazada con cuatro is"? Ay, Dios mío. ahí sí si
4: no se la, ¿Qué dirá la, la ley china la, sobre la, la materia? Eso sí, tiene que estar regulado. Sí, claro que sí. Y, y si violan la reglamentación, también si tiene, tiene dos, que estar
2: estipulado. Y si tiene dos y de repente la chinita encarga dos más, ya no son tres, son cuatro.
4: Así es. ¿Cómo se reúne uno, a eso? Hay, ¿Hay unos gemelos o unos mellos.
2: Habría que ver eh, qué dicen las normas chinas sobre el tema. Así es. Bueno, amigos ¿Sí? y amigas, en Colombia hubo ayer una protesta contra la protesta, Lara. Sí. La marea blanca sí. se tomó ayer en las calles.
4: La crisis que hay allá.
2: En ¿no? ciudades de Colombia. Una marea blanca de miles de personas recorrió ayer varias ciudades de Colombia contra las protestas que tienen lugar en el país desde el 28 de abril y contra los bloqueos de vías y la violencia en que ha derivado las manifestaciones. No estamos de acuerdo con el vandalismo ni con los paros nacional no nos representa, dijo AF Claudia, una asesora financiera que participó en la marcha de Medellín, donde miles de personas vestidas de blanco y con banderas colombianas desfilaron tras una pancarta donde leía el, black, el bloqueo de un delito uh
5: -huh.
2: la ciudad más importante de Colombia y feudo del de uribismo, donde apenas había altercado durante las protestas de las últimas semanas mostró y hizo apoyo a la autoridad de esta forma y también a la fuerza pública criticada fuertemente dentro del país y uh -huh. organismos internacionales por el uso desmedido de la fuerza en la represión de los manifestantes no podemos sí, pero... pretender que la protesta social se confunda y se vuelva un medio para imponerle a la sociedad un programa político que fue derrotado en las urnas consideró Luis Guillermo Vélez un profesor universitario que acompañó la marcha mientras los carros pasaban al lado y pitaban en señal de apoyo en Bogotá una manifestación con miles de personas también desfiló con camisas blancas por la carretera séptima ondeando banderas y Arengas, como Colombia se construye, no se destruye la, la sociedad sí. colombiana, pues que no anda en las protestas violentas, salió de manera pacífica a la calle en contra de las manifestaciones violentas que se han dado en Colombia, señaladas por el gobierno como aupadas por grupos políticos y de izquierda. Y vándalos
4: también, don Juan de Dios, porque... Claro que los vándalos quieren
2: sacar provecho, ¿no?
4: Claro, eso es lo los que se ha registrado también en medio de las protestas colombianas, por ejemplo, en Cali. Eh, recordemos que el día sábado, en el día, el presidente Duque ordenó el máximo despliegue militar para contener el tema de las manifestaciones en Cali, en la ciudad de Cali específicamente. Y esa misma noche del sábado pasado, eh, esa ciudad vivió su jornada más violenta en las manifestaciones contra el gobierno de Uribe murieron 13 personas el sábado por la noche en Cali, don Juan de Dios, en medio de estas manifestaciones. Eh, entonces, ahí viene la temática, porque al día siguiente, ayer domingo, también cuando se registraba esta marcha que usted señala, don Juan de Dios, también en Cundinamarca, eh, los vándalos, o en medio de estas protestas, intentaron quemar un palacio de justicia y también intentaron quemar la sede de la alcaldía de una ciudad importante en Cundinamarca, y adivine qué había en la alcaldía, don Juan de Dios. En la alcaldía, la alcaldía es el depósito de todas las vacunas contra la COVID-19 para inmunizar a esa región, y le iban a prender fuego a la alcaldía, los vándalos, iban a acabar con todas las vacunas también. Así que eso se registró entonces en Cundinamarca, en la ciudad de Facatit pacatativa, eso queda ahí en el departamento de Cundinamarca en que se trató de incendiar ese palacio de justicia y también la sede de la alcaldía del lugar eh, ¿producto de qué? del vandalismo fueron los vándalos que andaban en estas situaciones no aprovechándose entonces del tema que se está registrando el descontento en Colombia eh, es triste escuchar estas noticias de Colombia don de Dios.
2: bueno Lara, y en política se promete de todo en México, una candidata a, a diputada adivinen lo que ha propuesto a su, vote, a su votante. ¿Cuál es la promesa?
4: ¿Cuál es su proyecto, su plan? A ver.
2: Ya tiene vallas en la carretera y contempla que las mujeres que quieran ponerse pecho lo van a hacer, lo van a tener gratis.
5: Ay Dios mío. O
2: sea que promete cirugías estéticas gratuitas, incluyendo a las mujeres trans. Con su propuesta para todos y todas, revolucionó las redes sociales mexicanas y también algunas conciencias. La mexicana Rocío Pino, conocida como la grosera en la plataforma en línea OnlyFans, quiere convertirse en diputada federal por el estado de Sonora para que los implantes dese no sean gratuitos para las chicas. A las mujeres no nos han preguntado qué queremos. Nadie lo ha hecho y si tú sales a la calle y te preguntan, ¿te gustaría una cirugía plástica? Todas te vamos a decir que sí, opina la candidata en entrevista con la agencia F tras una pícara carcajada. Que añade, lo que nos falta es lana, dinero. Pero el plan del de aspirante del neonato partido Redes Sociales Progresistas en el distrito 3 de Sonora, que incluye el hospital de Hermosillo, no está en el frívolo como podría parecerse, según relata. Pino, de 33 años, sostiene que la prioridad será reconstruir los senos de las mujeres que sufrieren cáncer de mamas para hacerlas que se sientan mejor, tengan o no tengan un seguro médico. Bueno,
5: Usted, Yo también usted, usted estoy de acuerdo de estoy de
4: acuerdo. Pero usted vio la fotografía de la candidata.
2: Sí. Ah, ok. También eh... contemplará a las mujeres trans que quisieran tener pechos. Y en último lugar, sugiere que las cirugías estéticas sean gratuitas. Muchos hombres tienen complejos porque tienen pechos grandes, pues también hay que reducirlo. Hay mujeres que tienen los senos caídos, pues reconstruirlos es importante. Y que esto esté en... Eh, el cuadro público de salud, o sea que el gobierno lo pague, relata la candidata Rocío Pino.
4: Bueno, esto yo no sé el mundo dónde va a dar, don Juan de Dios. Eh, Votarán por eso. Es, una can eh, es que, esto hay que esto requiere también de, de ver qué está ocurriendo en México y qué está ocurriendo en el mundo, sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías, las TICS y sobre todo las redes sociales. ¿Por qué? Porque esta candidata es parte de un partido partido político, y el partido político se llama Partido Redes Sociales Progresistas. ¿Escuchó el título del partido? Sí, sí. Redes Sociales Progresistas. O sea, que hacen su política, su campaña, a través de las redes sociales. Entonces, ahí es donde ellos lanzan todo este tipo de propuestas, don Juan de Dios. Eh, por ejemplo, la, la de esta candidata que eh, propone que se incluya una ley para las operaciones de senos, ¿no?, en los cuadros básicos del sistema de salud de México.
2: Bueno, yo estoy viendo eh, una valla gigante
5: carretera de ella.
2: Sí, sí, sí.
4: No, ella es una candidata joven, eh, bien bien a, a estos tiempos, ¿no? De, con tatuajes, todos los brazos tatuados y todas estas cosas, ¿no? Eh, están en las redes sociales y, bueno, ella realmente ha crecido, ha crecido sus redes sociales con todo este tipo de propuestas, don Juan de Dios. Ahora son miles de seguidores que tiene en sus redes sociales por estas eh, polémicas que han surgido en México en, la, en medio de la campaña política
2: Esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
10: desde Washington, les informa Henry Llanos. La violencia marcó el fin de semana del día de los caídos en guerras luego de que sujetos armados dispararon en forma indiscriminada contra personas en dos lugares en Miami. Dos personas murieron y al menos 20 resultaron heridas a primeras horas del domingo durante un ataque a tiros afuera de un salón de fiestas. Un día después de que una persona perdiera la vida y seis más fueran heridas tras ser baleadas desde un auto en movimiento. Las autoridades han solicitado a la ciudadanía que ayude de identificar a los agresores... ...este tipo de violencia con armas debe parar... ...cada fin de semana es lo mismo... ...dijo el director de policía del condado de Miami-Dade... ...Alfredo Ramírez III... ...cuyos agentes buscaban a tres sospechosos... ...que se cree perpetraron el ataque a tiros del domingo... ...y mientras Estados Unidos anuncia... ...que casi el 60% de los adultos que habitan en el país... ...están completamente vacunados... ...América Latina sigue aumentando esfuerzos... ...para tener acceso a la vacuna contra el COVID-19... Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer que más de un millón de personas en América Latina y el Caribe han muerto a causa del COVID-19. De acuerdo con un comunicado de la Organización Panamericana de la Salud, se trata de un hito trágico para todos los habitantes de la región, señalaba la directora del organismo Carissa Etienne. Horas de espera y desinformación marcaron el inicio del plan de vacunación masiva en Venezuela anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: El ministro de salud Carlos Alvarado anunció el inicio de jornadas masivas de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Alvarado detalló que los ciudadanos serán convocados aleatoriamente a través del sistema patria, un mecanismo cuestionado por la oposición y diversas organizaciones que lo consideran una forma de control social. Ana forma parte del grupo de ciudadanos que a pesar de no haber sido convocado hizo más de nueve horas de fila para inmunizarse. No
3: lo vi muy bien realmente porque primero no se hizo una notificación pública como tal. Cuando te llega te un mensaje de texto no sabes si te va a llegar o no te va a llegar.
11: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
10: El gobierno británico está considerando obligar a los empleados del Servicio Nacional de Salud a vacunarse contra el coronavirus, una propuesta controversial que despertó inmediatamente críticas de la oposición. El encargado de la vacuna en Gran Bretaña, Nadine Zahawi, declaró el domingo a Sky News que la propuesta está siendo considerada a fin de evitar que los trabajadores del sector salud le pasen al COVID-19 sus pacientes.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Bueno, seguimos. La Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá solicitó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial derogar tres decretos que se han emitido sobre arrendamientos debido al estado de emergencia porque más que ayudar perjudican y entorpecen la actividad comercial de bienes raíces a nivel privado la nota está dirigida al titular del MIBIOT, Rogelio Paredes y lleva la firma de José Antonio Díaz, presidente de la junta directiva de la asociación se refiere a los decretos 145, 314 y 411 de 2020 el primero dictó medidas sobre arrendamientos, proceso de lanzamiento y desalojos 314 modificó cinco artículos de la norma que suspendía desalojo y lanzamiento y el 411 suspendió todos los trámites de desalojo de bienes inmuebles destinados para uso habitacional establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes sin distinción de canon de arrendamiento el arrendatario debía presentar pruebas de su afectación económica causada durante el estado de emergencia según la API o sea la asociación de propietarios de inmuebles los arrendatarios utilizan estos tres decretos para apoyarse en el no pago de los canos de arrendamiento no abonan, quieren vivir gratis e incumplen los acuerdos pactados aseguran los propietarios de inmuebles que hay personas que no están afectadas y se aprovechan de la pandemia y el estado de emergencia para no pagar esto es verdad, no es falso si bien es cierto, Lara, que hay afectados, hay otros que están jugando vivo.
4: Pero sí, si es están vivo
2: porque al final de la historia judicialmente van a tener que pagar porque lo que hay es una suspensión, Lara. Correcto. Una de deuda. La, sí, deuda no. va a mantener.
4: la deuda se mantiene. Lo que no se podía era modificar. Usted quiere que una deuda, deuda
2: usted Pero no una se deuda una ni
4: nada, ¿no? Mejor
2: pague. Uh -huh. De la deuda nadie se libra. Si no paga usted porque se muere, paga el que queda vivo, para que sepan. ¿eh? El premio ofrece soluciones habitacionales a muchas personas que no tienen la capacidad de pagar para la compra de una vivienda y hemos cooperado con el Mibio, añade. En la renta de apartamentos y locales comerciales participan muchas personas que dependen directamente de esta actividad para obtener el sustento y vivir además de que con el producto de la renta pagan los servicios básicos de mantenimiento, préstamos hipotecarios, escuelas, impuestos nacionales y municipales, entre otros. Tras la crisis generada por la pandemia ha habido una disminución de apartamentos alquilados, pero es mayor la oferta de locales comerciales según la Asociación de Propietarios de Inmuebles. Así, Así es. es. Oye, bueno, entonces, ¿cómo, ¿Cómo paga el que queda vivo? Bueno, porque el que muere deja por ahí algún bien. De, sí, sí, cierto y el afectado puede caerle a la, a la herencia porque dejó eso, para eso están los abogados estamos los abogados para los juegas <risas> lo juega vivos porque digo, yo sí creo que si una persona está bien jodida, Lara es una maldad echaron la calle con los, con los niños pero si está trabajando, está cobrando, está devengando oye, por lo menos llega un arreglo de pago es un aprovechamiento de la bondad del decreto para abusar del mismo. si es. Bueno, ¿qué le parece, Dani? ¿Qué le parece usted, César, usted que es arrendatario? ¿Cómo lo ve?
4: No, sí, ya eh, recordemos que eran medidas en medio de la pandemia para ayudar a la población, ¿verdad? A, a pasar, a soportar eh, este golpe que nadie se esperaba pero el golpe lo están recibiendo tanto de lado y lado, don no, Juan de Dios, eh, los arrendatarios como los arrendadores. Así que era una medida que tenía su fecha de cumpleaños, o debe tener su fecha de cumpleaños, asimismo ocurrió con el tema de las, eh, el tema bancario en Panamá, con los préstamos ¿verdad? de hipotecarios, de autos y el resto de los préstamos personales, que también tiene su fecha de cumplimiento para este 30 de junio. Así que, eh, prontamente, evidentemente se va a estar escuchando, la decisión que debe tomar el gobierno central respecto a esta medida que adoptó en medio de la pandemia para <coughs> ayudar a parte de la población panameña y es así. una abogada aquí
2: que se van a escondidas señores dice de madrugada ¿eh? seis, ocho o más meses no avisa Exactamente. te fuiste sin avisar dice el tema musical uh -huh. típica vernacular uh -huh.
4: Así que Así los, es, arre pero los arrendadores que, a tener mucho cuidado con los nuevos arrendamientos que le llegan también.
2: No, porque digo, usted se me va a la debiendo un año, digamos. Usted puede esconderse, puede hacer lo que quiera, pero la deuda la tiene y donde lo agarro me paga.
4: Así es. si le da seguimiento exactamente.
2: Judicialmente hablando, ¿ah? quiero que se entienda, porque yo no estoy llamando a vía de hecho, sino que la ley existe y las deudas se...
4: Sí, la es. importancia también de los contratos oficializados en la Dirección de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¿no? Eso es bueno, Lara, aquí de, de tenemos de, de, de otra contratos.
2: nota. Eh, aquí tenemos otra nota, Lara. Eh, sabe que ya nombraron al director de la policía.
4: Sí, eh, hay un nuevo director. No sé si sí. ha tomado
2: posición, pero no sé si va a tomar posición también. Porque él fue demandado, Lara, por este mismo gobierno cuando el ministro Mirones dijo de que se habían dado un ascenso en los organismos de seguridad sin cumplir las normas que establecían los escalafones sí, El el director nombrado por el presidente de la república según me envían aquí una información fue demandado ante la sala tercera por el doctor José Luis Romero González quien lleva todas las demandas Lara contra los ascensos que se dieron supuestamente de manera irregular, ¿eh? y pongo ese supuesto porque yo llevo la defensa de alguno de ellos como abogado, uh -huh. que yo considero fueron ascendidos de acuerdo a la norma.
8: John Omar
4: Dorheim Castillo, es el nombre es. del designado, ¿no? nuevo director de la Policía Nacional.
2: Aquí, bueno, yo lo que digo no es que él no haya ascendido correctamente, sino que tiene algo pendiente y si ya esto fue superado, que se diga también, ¿no? Porque no. este edicto 200, 2520 circuló en redes sociales en donde pues eh, tenía una demanda contencioso administrativo de nulidad de su ascenso a comisionado interpuesta por el licenciado, el doctor José Luis Romero González quien actuó en su propio nombre y representación, para que se declare la nulidad parcial por ilegal del resuelto de personal número 362 del 6 de diciembre de 2016, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la cual se asciende al rango de comisionado de la policía a John Durham de acuerdo a los términos del Poder Conferido visible, a foja 601 del expediente, destaca este edicto, la verdad es que no sé si el tema ya fue resuelto a su favor o la demanda Lara fue archivada, no oh, sé Dios. es bueno que esto se aclare ¿eh? porque esto ha circulado y yo no creo que el presidente no esté al tanto de esto esos fueron los accesos que se dieron en el gobierno de Varela Lara que fueron Exacto, sí. de este gobierno algunos bueno. han demostrado que fueron ascendidos lara de manera legal otros casos han sido archivados por caducidad es decir han sido abandonados por el demandante en fin pero este esta demanda fue presentada en su contra yo sí creo que deben aclarar esa situación de cómo está el proceso, si ya concluyó o fue archivado también. Vamos Así a una... Es. Dor
4: Vamos, Dígame, santeño, eh, santeño o es... Eh... No le santeño, es santeño, ¿verdad? Sí, señor. Sí, pero no. alemán, ese apellido es alemán.
11: Los niños, niñas y adolescentes en Venezuela han resultado ser una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia de COVID-19, pues están expuestos a diversas formas de amenazas y violación a sus derechos. Destaca el más reciente informe de SECODAP, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los niños. Carlos Trapani, coordinador general de la institución, detalla que durante la pandemia los derechos a la integridad personal, física y psicológica han sido uno de los más violentados y destaca que tomando en cuenta la proximidad, los padres resultan ser los principales agresores, pero Además, Trapani sostiene que el Estado se constituye en un presunto agresor más.
0: Las víctimas tienen mucho miedo a denunciar, hay mucha resistencia a denunciar. Y yo siempre he indicado que hay una desesperanza en la protección, porque las familias reportan bueno, que a pesar de yo denunciar no va a tener respuesta a mis necesidades. Que los ciudadanos tengan desesperanza del sistema de protección es algo totalmente preocupante.
11: En este sentido, el abogado Trapani insistió en la necesidad de que se invierta y se incrementen los programas de protección a las víctimas.
0: Se constató también que hay unos mayores niveles de respuestas efectivas por parte de la sociedad civil. Hay unas capacidades instaladas, hay unas capacidades de respuesta. En el contexto de emergencia que vivimos, la sociedad civil representa un bálsamo, es un alivio al sufrimiento que están viviendo los niños.
11: El informe subraya la necesidad de que se disponga de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan a la población infantil, así como la importancia de que se fomente la cultura de la denuncia para de ese modo lograr prevenir delitos y acercar a los niños a la justicia. En varias ocasiones, diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado el peligro que representa la opacidad y la ausencia de estadísticas oficiales. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: 269-2237 Gracias Mundo Social, la revista social y empresarial de Panamá. Para ver y ser visto, anuncia con entusiasmo que tras un año marcado por tiempos muy difíciles para todos, a partir del mes de mayo regresa a su versión impresa. Durante un año nos mantuvimos presentes en nuestros canales digitales con contenido
0: relevante y actualizado. Ya son 24 años continuos en los hogares panameños gracias al apoyo de lectores, colaboradores y anunciantes. Mundo Social está de vuelta. Panamá. Esta lucha es
2: El abogado tercero liquidador cele celebrará mañana martes una audiencia a 42 personas acusadas de presunto blanqueo de capitales a través de la operación Lavajato. Entre los imputados se, encuent se encuentran los señores Jürgen Mossack y Ramón José Mora de la extinta firma de abogados Mossack Fonseca, a la que se le vincula con la creación de sociedades offshore a través de la cual presuntamente se depositaban fuertes sumas de dinero para adquirir bienes inmuebles dinero producto del pago de coimas la investigación se inició en el año 2014 cuando las autoridades brasileñas que desarrollaban la operación Lavajato descubrieron que María Mercedes Riaño empleada de Mossack Fonseca fue contactada para la creación de sociedades que tenían como objetivo la movilización de fondos ilegales el entonces juez brasileño Sergio Moro pieza clave de las pesquisas por corrupción en Brasil aseguró que habían evidencias de que Mossack Fonseca ha proporcionado los servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para por lo menos cuatro agentes involucrados en la esquema para lavar dinero. Lara, esto esta audiencia será mañana. A raíz de esto, los entonces procuradores Kenia Porcel anunció la apertura de investigación por presunto blanqueo de capitales. Aún no ha informado detalles como el lugar donde se hará la audiencia y si esta será de forma presencial. O virtual. Aquí debe salir la verdad el la vacinto Lara.
4: Queremos. Que continúen es, las investigaciones. Porque
2: en materia de creación de sociedades, lo que tienen que demostrar los fiscales es el dolo, la intención con que se hizo la sociedad. Si el fiscal no demuestra, el juez, el dolo, la intención de la creación de esa persona jurídica, es decir, que ha sido creada para cometer delitos, la confección de sociedades no es un delito, Lara, sino el fin de la misma. Y ahí es donde el fiscal tiene que concretarse a buscar el dolo.
4: Sí, un tema que ha afectado Porque mucho a Panamá, nada, ¿no? ¿no? En, en, es. en los bufetes de abogados y en la creación de sociedades en nuestro
2: país. Porque Era si líder. fuera la creación de sociedades, Lara, cualquier abogado, oh, sociedad, eso está en la ley, eso es legal. Uh -huh. Si por solo decirlo así, o que el abogado sea agente residente de la sociedad, eso es criminalizar la profesión de abogado. Así es. Entonces el fiscal lo que tiene es que determinar quién la hizo y con qué fin, y quiénes son los involucrados. Si el abogado se involucra en las actividades de la sociedad y son ilícitas, que vaya con los huesos a la cárcel. De lo contrario, pues yo creo que sería un abuso. por parte de la autoridad competente para investigar y el llamado a condenar o a absolver. Así ¿Qué es, más? Las la
4: veintiuno siete 7.21 minutos de la mañana, no he recibido ningún reporte de, de, del tráfico por la provincia de Panamá Oeste a la altura del distrito de Arrayján, Don Juan de Dios. Recordemos que allí el día de ayer se restableció el tráfico por la vía Panamericana a la altura del corregimiento de Arreiján Cabecera, ahí frente a las instalaciones del Banco Hipotecario, cerca al Super Extra, ¿verdad?, luego de conocida ya ese hundimiento y la reparación que tuvieron que realizar de unas tuberías en el lugar. Bueno, finalmente concluyó ayer domingo la eh, la... Eh, eh, la reparación y se habilitó eh, inmediatamente entonces el flujo vehicular en ese punto de la carretera Panamericana de una de una de eh, de unos trabajos que se había presupuestado terminar el viernes 28 pero no fue así, no obstante fueron necesarias 48 horas más hasta el día de ayer domingo eh, para que culminaran las labores de pavimentación de esta carretera. Así que fue hecha con hormigón, con cemento, don Juan de Dios. Eh, los conductores ahí va a ver, eh, tienen que fijarse bien porque es un cambio de pavimento a, de asfalto a concreto. Eh, ya la ya se puede utilizar esta vía. al resto de los amigos oyentes que vienen desde el interior del país. Ya puede utilizar también la, el acceso. De Arraiján hacia el puente de las Américas. Igualmente está habilitado el otro acceso que va hacia el puente Centenario. Así que bueno, Lara, aunque usted no lo crea,
2: ya podemos pasar por ahí, Lara. Adelante, adelante, sí, claro. Ah, bueno, qué bueno. Esto. Eh, las cámaras de vigilancia, Lara, captaron al hombre araña. Oh, en Panamá. Sí, señor. <risa> Las cámaras como han servido eh? y siguen y hay que poner más.
4: Sí, exacto.
2: Operación nacional a través de una denuncia ciudadana al 104 enfocaron Lara. Un hombre que se desplazaba en el cableado eléctrico, en Avenida México, tratando de robar cables, burtar cables. Así es. Y es tan valiente que los cables de alta tensión estaban ahí cerquitita, Lara. El video demuestra, captado por las cámaras, cómo se desplazaba a través de los cables este hombre. Así que, pues, la policía llegó, lo bajó y ya está ante la autoridad competente, Lara.
4: Era un roba a cables.
2: Sí, señor, pero valiente. Hoy, 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 valiente, orate. O ignorante. ¿O el es? Spider-Man panameño. ¿Cómo se va a trepar en el cableado y caminar sobre el cableado, Lara? Este ciudadano lo más probable es que lo declaren loco e inimputable.
4: Pero peligroso, porque, porque entonces, nada. si se trepaba en esos cables, don Juan de Dios quiere decir que también podía trepar edificios y todo. ¿Sí o no?
2: Una cosa es que yo le eche el cuento y otra que usted lo vea caminando, como el video que me llegó.
4: Bueno, por eso digo, si logra hacer eso es porque puede trepar hasta edificios, o sea que es un hombre peligroso realmente.
2: Ahora lo que hay que determinar allí para la investigación es si portaba algún elemento o instrumento para cortar cables. Si no cargaba nada, entonces es un loco. Hay que soltarlo, llevarlo al instituto, eh, ¿cómo se llama? El Instituto de Salud Mental.
4: De Salud Mental, sí.
2: Para darle tratamiento. Son cosas que uno ve, ¿no?, y que les llegan aquí, al centro de información, a mi WhatsApp. ¿Qué más tenemos, don César?
4: Bien, don Juan de Dios, eh, también ha llamado <coughs> mucho la atención a nivel internacional lo que ha decidido India, en Asia. Ellos han declarado otra pandemia, don Juan de Dios. <coughs> y es otra pandemia ante el aumento de los casos del hongo negro en pacientes ...que han padecido la COVID-19 en ese país... ...así que son varias las regiones de salud de India... ...que en las últimas semanas eh, han tenido que elevar ya la categoría de epidemia... ...a la mucormicosis, conocida como hongo negro, ¿no?, popularmente... Eh, ...eso, don Juan de Dios, también ya está despertando o está activando las alarmas en América... ...y específicamente en la parte sur de América ya que en Uruguay se detectó el primer caso de hongo negro en Sudamérica, en Uruguay. Así que están, están tomando las medidas de precaución ¿verdad? allá en el cono sur eh, para evitar que se siga contrayendo entonces este hongo negro, eh, la enfermedad que está poniendo en alerta al mundo, don Juan de Dios, está poniendo en alerta al resto de los países. ¿verdad? Y esta enfermedad que se, se, no se denomina hongo negro, eh, estas infecciones eh, suelen ocurrir en los pacientes que han padecido la COVID-19 o que están en recuperación de la COVID-19. ¿Y por qué en la mayoría de ellos? Por el tema de que el sistema inmunológico está
5: algo deprimido y entonces ataca este hongo negro a esas personas. así que están